0: O sea no tienen su portal de internet es entras y está su logo su teléfono y es todo lo que hay no tienen uh-huh. Facebook y tienen un montón de clientes no pero se mueven pues en relaciones públicas ah, ¿no? e- ese es su ya le encontraron que por ahí pueden conseguir clientes no y sí. no les interesa tener otra página de internet no les interesa meter contenido en Facebook la gente busca soluciones específicas uh-huh. entonces si tú tienes una solución específica te va a ir mejor Este es traído a ti por IndustriFi, la plataforma para conectar con la industria maquinadora y proveeduría. Este podcast es para las personas que buscan conocer un poco más de la industria de la tecnología y manufactura. Aquí encontrarás historias inspiradoras y personas que buscan cambiar el mundo con su ingenio. Hoy tenemos como invitado a Carlos Aguilar nos cuenta su vida como diseñador gráfico y cómo en su camino se fue involucrando en tecnologías de Google. Ahora cuenta con su empresa Conversiones, la cual ayuda a otras empresas a ponerlas en el mapa y atrayendo a más clientes a sus sitios. Y también nos da algunos tips para nuestros sitios web. Sin más que decir, los dejo con la entrevista. ¿Qué tal, Carlos? Aguilar, bienvenido. Gracias. Cuéntame, ¿tú eres originario de, de Tijuana? Sí, Tijuana, playas. Orgullosamente de playas. Y tu familia también es... ¿Desde aquí o...? Sí, no, pues mis papás son de Sinaloa y Nayarit. Pero casi está su vida igual vivieron aquí. ¿Y qué te llevó a ti...? Digo, tú tienes bastante experiencia en startups. ¿Pero qué te llevó a ti a estudiar diseño? ¿Qué ¿Qué era diseño? Diseño gráfico. ¿Gráfico digital o...? Sí, pues era diseño gráfico como tal. Pues no sé, yo cuando estaba desde la prep algo así según iba a ser diseñador y luego ya eh, estaba haciendo páginas de internet con un camarada ese dude se dedicaba a hacerlas yo me dedicaba a venderlas uh-huh. y luego pues lo natural era como que me metiera a, como ingeniería en sistemas o algo así a, a programar sí y, pero ya más o menos dije ¿sí que el dude sabe programar pues yo mejor me dedico a diseñar y vamos a hacer páginas pues, más curadillas y, y me, me gustó me metí a diseño ya me acuerdo que quería diseño pues no, lo único que había diseño era universidades de PAN, Ajá. entonces tuve que aventarme ahí todo un chau chau para meterme, porque no, yo desde no. la prepa me toca, me tocó pagarme la prepa, me tocó pagarme la universidad, me tocó pagarme todo. No, el... ¿Sí? Entonces, sí, era de... ¿Y ¿En qué trabajabas? Pues hacía pues, diseños, Ajá, Ajá. hacía diseños <risa> y trabajaba con, en una agencia de import-export, ahí ayudaba, me prestaban oficina y ahí ayudaba, básicamente me daban como una dirección fiscal, pero les ayudaba a ellos y uh-huh. ya pues lo único que hacía era pues buscaba clientes. Pero yo sí buscaba clientes como agarraba, hacía mis folletos, iba puerta a puerta, iba y dejaba, quitaba tarjetas de presentación y al rato me hablaban ¿no? como, como okay. debería ser así puerta a puerta. O sea, hasta, que, ajá, hasta que, y hacíamos cosas desde, pues, era desde vender tarjetas de presentación en ese entonces y uh-huh. mientras hacía lo de las páginas de internet y todo. ¿Y le metiste como a la parte también de publicidad, como camisetas y lonas y todo eso? O? Pues hacíamos, ajá, lo que hacía cualquier diseñador gráfico en la universidad, ¿no? Cualquier uh-huh. cosa que tuviera diseño, lo hacíamos. O sea, yo no tenía broncas lo que viniera así. Pues dejaba dinero, para la universidad. Uh-huh. Era lo más importante. La universidad salía, pues salía cara, pero lo más caro en la universidad en diseño siempre son los materiales, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando que era como cuando hacíamos foto, pero impresa, ¿no? Que todos los rollos y todo el líquido y todo eso, pues a sí. me costaba bien caro. ¿no? Y hacían diseño a mano y... Pues y, ajá, diseño a mano y ya, después pues, con colores. Él, y con el ilustrador y todo mano. eso, ¿no? Ajá, pero óleos y todo eso, sí. Ni soy bueno para eso, pero eso es lo que hacíamos. <risa> y pero, después de, de, de que saliste de la, de la universidad, agarraste un internship o... No, no, pues de hecho... Estuve medio loco porque salí de la universidad, seguí haciendo páginas de internet con un camarada Hicimos el primer sitio de Cholos, uh-huh. eh, con Caliente Y luego Caliente quería que nos quedáramos a trabajar ahí con ellos Ah, Cholos, los del fútbol Ah, ¿no? los del okay. fútbol, ajá Y ya, pues yo no quería y mi amigo di- y con el que hacíamos páginas yo y un camarada Y él dijo que sí y ya él se quedó ahí Y ya pues yo me quedé haciendo como páginas de internet Yo me quedé con todos los clientes y ese dulce para trabajar ahí con ellos ¿Qué año era más o menos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí hey, estoy bien malo en esas cosas, pero la verdad, no sé, hace como unos 12 años tal vez, 12. Okay. Entonces, ahí échenle cuentas. Pero sí, ese se fue para allá, yo me quedé acá con los clientes y ahí pues me tocó aprender a programar, ¿no? era cuando uh-huh. todo, lo, todo lo PHP, cosas así. Pero todo para página web. ¿no? Ajá, todo para página, ya estamos haciendo páginas web ahí en la universidad. Y ya saliendo así, pues ese edu se fue para allá, yo me quedé con el negocio y ahí ya empecé a trabajar. Me aventé ahí un tiempo y luego hubo una empresa que le hicimos un proyecto, le gustó mucho cómo trabajamos y, y me ofrecieron así como un, un tipo de partnership, vente para acá, tú vas a estar independiente, vamos a trabajar en base a metas. Uh-huh. Eh, estuvo súper bien empresa de Estados Unidos y pues yo hablé con ellos, ok, va, en plan de cinco años, me aventé ahí como cuatro años y ya después me salí. Y ya fue cuando... 100% me dediqué. Ahí, ya cuando me salí de esa empresa, pues la verdad, tuve la oportunidad de aprender un montón de cosas. Ahí me certifiqué en Google uh, okay. Google Ads, Google Analytics, porque pues tenía más. ¿Tuviste tiempo? un mentor en, en, en ese tiempo o te agarraste de. Todo es. Todo lo que. ¿Cómo podías? se le dice? Empírico o algo así. Uh-huh. Cuando tú solo aprendes, pues ahí. Así me tocó. Pues yo era el director de mercadotecnia en esa empresa, pues porque yo sabía más que los demás. Así es fácil. ¿Me decías que agarraste algo de Google? Ajá, ahí pues ahí, ahí me certifiqué Porque hacíamos muchas campañas en Google Ads uh-huh. Entonces ahí me certifiqué Como Google Ads Expert Que a- antes costaba la certificación Si hacías el examen valía 75 dólares Lo pasaras o reprobaras Ahorita es gratis hacer el examen Para certificarte ¿no? Y el de Analytics costaba 150 Y tenías que presentar un proyecto Ahorita okay. nomás es un examen en línea, en línea, pero antes sí estaba más complicado y era, lo reprobabas 75, perdiste 75 dólares oh, y tenías cierto. que esperar, creo que era un mes algo así, ahorita lo repruebas y al día siguiente lo puedes volver a hacer y hasta que lo pases, ¿no? entonces ya ahorita está más, más sencillo certificarte en Google Ads y, y Google Analytics, por así decirlo, ¿Y ya quién, hay muchos cursos para eso. Okay. ¿y quiénes fueron como tus primeros clientes con Google Ads? Uf. Pues esa empresa, que es Sunset Bay Academy, y de ahí empecé uh-huh. a trabajar con unas empresas de Estados Unidos que se llamaban uh, OneSeek, que era como uh-huh. un tipo GPS para bienes raíces. Uh, estaba bueno, varias empresas. bueno, para los que no sabemos qué son los Google Ads. este. Ah, ok, Google Ads <risa> es básicamente, pues hay diferentes tipos. Está Search, que es la parte de cuando buscas tú en Google algo directamente y te aparecen varios resultados. Los primeros 4 o 5 que aparecen que dicen ad de la izquierda o anuncio, ese es Google Patrocinado. Ads. Ajá, es una, es, un, es una búsqueda, un resultado de búsqueda patrocinado. Y ese está fácil, haces el anuncio, hoy te lo aprueban, te lo aprueban como en 3 horas y no sé si eres abogados ah, en Tijuana, en una hora empiezas a ser el primero en aparecer como abogados en Tijuana, ¿no? Y ya el costo, tiene un costo por cada vez que le dan clic a ese anuncio. Y eso le sirve al. A quien sea. O sea, eso es lo, lo padre de Google Ads, es. Pues te permite compartir. ...con las grandes empresas... ...desde el día uno... ¿no? Uh-huh. ...tú puedes ser el, el, el abogado... ...que es recién titulado... ...y está el corporativo de abogados... ...y el día de mañana tú apareces primero que ellos... ...si estás haciendo Google Ads... ...y luego hay cosas padres que se pueden hacer como... ...tú puedes aparecer cada que buscan el nombre de ellos... Uh-huh. ...y aparece, aparece tu anuncio... ¿no? ...¿y es barato eso? Pues todo depende de la... ...es, es una subasta... ...Google Ads al final es una subasta... Es, ...depende de la zona geográfica... ...y la palabra clave... Y en base a eso te dice, ok, tu palabra clave en esta zona geográfica cuesta tanto. Uh-huh. Y hoy, hoy cuesta tanto y mañana puede subir, mañana puede bajar, en base a cuánta gente quiere estar ahí en esa posición. ¿Y cómo le haces como para convencer a alguien que, que necesita esa, no? Pues hoy, yo, no, hoy, con, ajá, yo no convenzo a nadie. O ¿no? ya vienen sabe, convencidos... ajá, Todo el mundo sabe que lo necesita, no? Al final, pues todo el mundo debería sí. saber que lo necesita, no? Y, y hay industrias que a lo mejor no... Uh, Pues no lo pudiera necesitar. Está Ads en Search y luego está en YouTube. Puedes puedes poner anuncios. Eso también se hace a través de Google Ads, ¿no? Sí. Entonces hay diferentes... O cuando entras, no sé, al frontera, al mexicano o algo así, te aparecen anuncios ahí que con el loguito eso le dice Ads by Google. Ok. Todos esos los puedes contratar a través de Google Ads, ¿no? Hay diferentes. Está Search, está Display, que son los portales, y luego está YouTube Ads o en en aplicaciones. Y eso ya cuando cuando tú te certificaste... ¿Tú ya lo empezaste a hacer o ya lo estabas haciendo? Ya lo estaba haciendo, Ajá. ya lo estaba haciendo. Antes, pues en verdad la certificación era, pues, y todavía es así, aquí está el portal oficial de Google Ads, ahí está todo lo que necesitas aprender. Y, y, y ya, y pues nomás era leer y leer Ajá. y probar. Y esto, yo siempre le he dicho a la gente que hacer marketing digital, así sea campañas en Google, campañas en Facebook, campañas en Instagram, hay dos maneras de aprender, nomás hay dos maneras de aprender y son con tu dinero. O con el dinero de otros. O sea, no hay... Porque te sabes toda la teoría. Y te sabes todo. Lo... Ah, sí. Y aquí está. Y aquí o sea, le mueves. para ver y... dinero invertido. Hasta que no le metes dinero. Sabes que si sí está funcionando. o No está funcionando. Uh-huh. Toda tu idea loca. no Entonces, ¿estuviste como cuatro años como director? Me dijiste. Sí, en esa empresa. Eh, ¿Te certificaste? ¿Y qué pasó de, después Y de... ya de ahí, pues, me salí. O sea, hablé con ellos. De que, hey, pues, yo creo que mi tiempo aquí ya, ya pasó. Eh, quiero poner... Ahora sí que regresar a poner una agencia como tal, así yo decía, una agencia que era al final yo solo. Y, y ya, me salí de ahí y empecé a buscar clientes. Y, uh-huh. y regresé como a lo mismo, ¿no? Algo de, pues, no era ni siquiera algo de diseño, era a empezar a, a uh-huh. vender páginas de internet. No te dio como cosas así como que... Pues no, no Salirte. es como que... Ah, no es como que me salí así al mundo...
1: <risa> ya Ten, lo conocía. Ah, ¿no?
0: tenía mi trabajo de... Como yo en ese empecé a trabajar de, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, ese era el horario. Y pues como íbamos a, a metas cada año, pues yo al final en vez de pedir aumento de sueldo, yo cada año pedía reducción de horas. Ese era mi. Uh-huh. Entonces para el último año yo entraba a trabajar a las 9 de la mañana, salía a las 3 de la tarde y, y de este Entonces en la tarde pues le metía horas. O sea, uh-huh. las tardes me ponía a hacer páginas de internet, buscaba clientes. Entonces ya cuando me salí ya traía tres, cuatro proyectos que estaba trabajando, más clientes así como recurrentes que les hacía anuncios. Sí. Entonces ya pues me salgo y de todos modos me salí y esa empresa fue así como, hey, pues la verdad, si se puede, queremos seguir trabajando contigo, ¿no? Aunque sea por fuera. Entonces uh-huh. básicamente en vez de empleo se volvieron mis clientes y ya. Órale. De ahí uh-huh. empecé. Ajá. ¿Y empezaste con socio o tú solo? solo. Todo eso siempre sido solo. Solo y con, pues ahorita con mi equipo, ¿no? La verdad estoy bien agradecido con ellos. Y ahorita uh, pues tú ya tienes oficina, tienes este, tu equipo de, de, de trabajo. Sí, sí. Este, y tus clientes, ¿de, de dónde salen? ¿no? <risa> ¿De Google podríamos decir? Pues es que está padre. Está padre porque tengo oportunidad ahorita de trabajar con empresas. o Hemos estado trabajando con empresas que yo considero muy grandes e importantes en la región. Pero también... Muchas de las cosas que hacemos nosotros, casi nadie las hace. Entonces, uh-huh. por eso es que cuando a la gente se le complicaba las cosas, nos hablaban a nosotros en cuestión de marketing, ¿no? Y, y, y en verdad, en cuestión de Google y Google Analytics. Uh-huh. Así sean si empresas muy grandes establecidas en la región, pues la parte que hacemos nosotros sí estaba un poquito más especializada porque nomás hacíamos eso. Google Ads, Google Analytics y páginas de internet. Uh-huh. Era, eran los tres servicios que, que ofrecíamos, ¿no? Ahorita estamos en... Páginas de internet, SEO, que es la otra parte como posicionamiento en internet. Pues hacemos la parte de métricas y ya. Uh-huh. O sea, no hacemos más que eso. Sí, y no tienen ahorita pues tanta competencia, ¿no? Porque... Pues sí hay, ajá, sí hay competencia, pero... Pues es como todo, a mí, no, a mí la verdad no, ni me importa. No uh-huh. tengo ni tiempo de estar viendo... Tengo un spreadsheet ahí con los que yo sé que es la competencia o... Que hay agencias de... En... en me blackbook Black Book de agencias de marketing digital en Baja California. Ajá. Y ya nomás los tengo ahí. Pero en verdad, llego a la oficina por lo regular a las 9 de la mañana, me voy por lo regular a las 8 de la noche. Todo el día trabajo. Yo trabajo y ya lo demás no me importa. ¿Y, y cómo llegaste a empezar a dar conferencias? <risa> Hasta ahí el... Porque de hecho ahí fue sí. donde, de, donde te conocí, en una conferencia que fue en... ...en Cetis, pero ya después okay. de... ...empecé a checar tu background y... Ah, okay. ...y s- seguirte en redes sociales... ...y andabas como por todo México... tomando <ríe> ...tomándote... <Espaciado>. Cerveza, <ríe> ...en conferencias... Tom, y... Tom. ...y es que, en verdad... ...ahí me tocó hace como dos, dos o tres años... Eh, un, ...bueno, un poquito más tiempo... ...como unos cinco o seis años... ...cuando empezaron los Startup Weekends... ...yo siento que así fue todo porque, no sé... ...empezaron los Startup Weekends... ...me empecé a juntar ahí con varias personas... ...en los eventos, me gustó bastante conocí un montón de gente bien chingona eh, y ya de ahí en, entra el programa que es el de Google Developer Experts eh, y ese programa nadie te dice yo puedo invitar a alguien pero nadie puede saber que tú lo invitaste por así decirlo es básicamente un, un programa de Google que la gente puede decirle hey, aquel vato está bien cabrón en este tema en específico no y luego Google te agarra y te lleva te hace una entrevista ...mandas tu currículum como... ...ay, ¿por qué quieres entrar al programa? Y yo, pues yo en verdad puse... ...no tenía ni siquiera la mayoría que existía... ...alguien me nominó... ...y ya... ...pues lo que pasó después de eso... Eh, ...te hacen dos ...así como ahorita... Uh-huh. ...pero por internet... ...un vato de Colombia me hizo un interview... ...de que, hey, ¿quién eres? ¿Dónde trabajas? Eh, ¿Cómo has estado? ¿En qué te especializas? Porque... ...Google Developer Experts estaba di- dividido en programadores... Eh, diseño y producto eh, como business management y toda esa parte y marketing ¿no? eran, eran cinco áreas y, de este, y pues ahí me nominaron para marketing porque pues la gente me conocía como un experto en Google Ads y Google Analytics ¿no? uh-huh. y ya me entrevistó ese bate, me entrevistó un dude de Colombia y luego ya un dude de, de San Francisco y ya pues en verdad era si tienes un CTR con bla 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 ¿por qué qué deberías de hacer para mejorar en verdad eran preguntas Técnicas específicas ¿sí? específicas de la plataforma no, ah pues yo haría esto y esto ah, ah okay. entonces el público era como que ah, targeteado ah, ¿sí? por, y yo no entendía por qué eran las preguntas así hasta que ya después ah ok pues nos <risa> gustó eh, si sí sabes esta está onda en verdad el programa de Google Developer Experts lo que se encarga es de que tú compartas conocimiento con los demás al final okay. de eso se trata entonces Google lo que hace es te lleva a eventos y tú das conferencias o das talleres das workshops y a nombre de Google. En vez de Google llevar a su personal, pues sí. nos mandan a nosotros, todo pagado, para que vayamos para allá. Y, y, y es por eso que empecé a viajar. Uh-huh. Después de esos, te, te mandan a dos, tres eventos, va alguien de Google y revisa que, pues, que hables bien, que te comportes, que sigas el, las guías, que te dan las guías ahí. Que de, no quemes el evento. Sí, <risa> que no hables mal de Google. Pero tienes como NDAs y todo y... Y ya después de esos tres, te agarran y te dicen ahí oficialmente. Bienvenido, eres Google Developer Experience Marketing. Órale. Y bienvenido al club. Y estaba bien padre porque pues cada seis meses nos llevaban a capacitación. Y aparte entramos como al, al área beta, donde va a salir algo nuevo. Hoy, seis meses antes, nosotros ya lo sabíamos. ¿no? Y nos dejaban claro. jugar con él. Y pues a mí me tocaba saber cosas en Google Ads o Google Analytics que apenas... Eso, y pues teníamos derecho a, si algo no nos gustaba, directamente con el lead de Google Analytics le mandábamos cosas, ¿no? O con el, yo hablé mucho con el vato de Data Studio, que es como uh-huh. una plataforma para hacer dashboards. hey esta cosa no, quiero hacer esto y no funciona y así. ya como dos semanas después, ah, oh, ya lo notamos, gracias. hey creo que hay un glitch, así. Entonces podíamos dar feedback y pues era mucho más directo, ¿no? Pero sí estaba, ese programa estaba, estaba muy chingo, lo disfruté un montón. ¿Tuviste como aprendizajes en, en, en ese proceso de sí, dar sí, conferencias sí, sí, sí. y todo? Pues es que, por ejemplo, el programa de, de experts cuando nos llevaban a San Francisco, al final, pues era como, Ey, va, esto es lo que va a salir, esto es lo que viene, esto es lo que se está haciendo ahorita hoy en día para tener éxito. Y luego, de ahí en fuera, nos pasaban como otro día, como, pues sí decirlo, life skills. Uh-huh. Pero era... Cómo dar una conferencia que tiene éxito, ¿no? Y, no pues tienes que hablar y tienes que voltear a ver ahí. a toda la gente. A ¿no? tu TED Talk. De... Porque, y luego hasta hasta cómo hacer las presentaciones, ¿no? No, fíjate que tu presentación, dos, tres puntos, cuando mucho, tal vez una imagen, ser todo coherente. Uh-huh. ¿Para qué? Pues para que al final, cuando uno fuera y diera su charla, pues la gente en verdad se llevara algo de impacto, sí. ¿no? Y el chiste sea como enriquecer la comunidad, ¿no? sí. Sí, 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 era que todo el mundo aprendiera, ¿no? Y lo padre de esto es que, pues, Google hace alianzas con muchas empresas y nos llevaban y, y muchas de esas empresas eran aceleradoras, ¿no? Uh-huh. Me tocó ir a, como en Monterrey es, es Startup Studio, ahí me tocó aventarme igual una vez tres charlas en un día, eh, luego, pues, en Guadalajara, en Ciudad de México, Ciudad de México hacen muchas, uh-huh. entonces lo que hacen es como un acelerador habla con Google, queremos tener un evento, va a haber startups de este tipo, ellos prefiltran todo, ya nos llevan a los expertos y ya. Un día hacen algo que se llama Launchpad Week, uh-huh. y es un día pues les dan producto, otros días les dan diseño, otros días les dan oh, eh, development, jueves es de marketing y viernes es el closure, ¿no? Y a todos los jueves pues me tocaba ir a mí. Y de ahí conseguiste clientes también, Pues de ahí salían clientes, ajá. Eso estaba padre porque al final pues llegabas y les explicabas todo y luego las startups decían, está bien chingón, es lo que quiero hacer, no tengo nada de tiempo ni quien lo haga cuando nos cobras por hacerlo. no Porque sí pasaba bien seguido, o sea que es, yo, yo soy muy de la idea, ok, aquí está, aquí está todo lo que tienes que hacer. Hazlo y vas a tener éxito, no lo hagas, pues no es mi problema. Uh-huh. Y pues había gente que sí lo hacía y había gente que, que no. ¿Y, ¿Y cuál es como el, el proceso de los clientes que...? que te llega, ¿no? Así que no trae nada. Dicen, ¿sabes qué? O sea, ocupamos posicionamiento, ¿no? Ocupamos más, no sé, suscripciones o más... o qué, te, ¿Qué es lo que te piden? Dicen, queremos más visitas o más ventas o... Ajá, pues por lo regular, todo depende del tipo de proyecto. Hay proyectos como de e-commerce, que es venta directa de productos, uh-huh. que a mí ese casi no, no me gusta tanto. Yo por lo regular soy lead generation, que es como generación de prospectos. Y ahí entra cualquier tipo de servicio, ¿no? Desde... Todos los médicos, cualquier abogado, cualquier alguien que vende un servicio es como que me gusta más ese tipo de, uh-huh. ese tipo de cliente. ¿no? Y, y pues al final es, es, nos llega de todo. O sea, nos llegan empresas súper grandes que en verdad ni siquiera tienen una página de internet. Uh-huh. Así de plano. O como nos llegan empresas que ya están en internet, que tienen 5 o 6 años en internet, ya están vendiendo y están posicionados, quieren más. Así nos, o nos ha tocado clientes que desde cero les hacemos una página y luego dos páginas, tres páginas y ya, si tú buscas un término, los dos son uno, dos, tres en Google, ¿no? Así como... ¿Cuál interés. es el, el cliente más extraño que... ¿El ¿Cliente más extraño? <risa> pues hemos tenido clientes de todo, man. Es más, hay, hay un proyecto que se llama hoteleskinky.com. Ahora, raro. ¿Eso es lo que suena? Es, sí, eso es lo que suena, ¿no? Son como, esta señora hizo como la industria... No es un hotel, no es un motel Es un motel que tiene ciertas ciertas Una silla colgante o algo así Tiene que ¡Duy! tener un, un perk ahí curada <risa> Para que se considere un hotel kinky Pero la señora hizo un mega directorio Que es el portal Y hizo una, un, un nuevo género Un hotel uh-huh. kinky ¿no? Sí. Está, okay. un hotel, está un hotel Entonces ese proyecto eh, Cuando a mí me tocó ese proyecto recibía como 150 mil visitas al mes. Uh-huh. O sea, era un proyecto bien grande, estable, y luego lo rediseñaron y lo hicieron mal. Entonces, uh-huh. bajaron como a 30 mil, 15 mil visitas al mes. Ya nos hablaron a nosotros, eh, lo, hicimos un análisis, les propusimos una estrategia. ¿En qué la regaron? los? En un montón de cosas ajá más que nada en el diseño o en, en, pues es que en cuestión de SEO muchas cosas técnicas no estaban bien qué SEO perdón SEO <ríe> es como search engine optimization es cuando buscas en Google algo te aparecen los anuncios y luego los que siguen que no son anuncios ah ok, okay. entonces el, el posicionarte ahí es básicamente estás en el, los primeros resultados de Google sin tener que pagar nada ¿no? uh-huh. nomás es tiempo y contenido y enlaces y todo eso y Google tiene como un sistema de calificación ¿no? O sea, sí así... pues hay un ranking para poder determinar eso No hay un montón de factores que determinan quién debería aparecer en, en la primera posición pues estos dos digo están así terminamos con ellos y ya como a los tres meses ya repuntaron la última vez que revisé ya están recibiendo como 600 mil visitas al mes oh, okay, okay. es un proyecto todo, todo mundo anda buscando moteles <risa> y más ahora que viene sí, viene el 14 de febrero <risa> pero sí y, y ese proyecto está está loco pero está suave ¿no? o sea, nosotros nos ha, tra... nos ha tocado trabajar con empresas que yo nunca pensé que fue tra... trabajamos un tiempo con Conecto que es el... esos dos son los todos los pagos en línea pasadera, pasadera de a... pasadera Tarjetas de, tarjetas sí, sí, de crédito, sí. casi todos los pagos a nivel Latinoamérica, ellos son los número uno. ¿no? Eh, okay. y nos tocó un tiempo con ellos. Eh, nos ha tocado así. aquí en Baja California, eh, pues los empleo nuevo, con empleo nuevo, trabajamos un tiempo. Empleo nuevo es un super proyecto. Al rato le voy a decir a, a Noé, Noé Morales, que se venga para acá contigo. Es, ese proyecto está... Ah, oh, sí le mandé mensaje, pero todavía no me contesta. Está, es, está ocupado, Noé, siempre. Pero, sí. Pero sí, ese proyecto está muy chingón. Es, es, es uno de los tres portales, yo creo, que más visitas a nivel Latinoamérica para empleos. Oh, ok, es enorme, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. No, Porque... Pues, no voy a decir la cantidad de millones de visitas que reciben al mes, pero... Yo cuando egresé, es como que el... La primer portal que busqué, o sea, nada de OCC, ni, bueno, ni siquiera había LinkedIn, ¿no? Cuando, okay. cuando re, recién, y empleo nuevo, así como que. y encontré, encontré un trabajo rápido. Y más que estás en la industria de, por, por ejemplo, toda la, ajá, todo lo que es industria maquiladora son los mejores esos dos para eso. Estén, tienen ahí el, están bien posicionados, es, es un, como ese proyecto está bien curado trabajar con ellos, todo muy suave. Y ahí fue más de la Ajá. parte de métricas y asesoría en parte de SEO. Está curado ese proyecto. ¿Te puedo hacer como una consultoría?
1: Sí.
0: <risa> es que traigo, ah, ya te había platicado, ¿no? que traigo ahorita un proyecto, una, una plataforma para, para maquiladoras. Y uno de los problemas que, que tenemos en la maquiladora y con los proveedores es que es, es difícil como. O sea, no es como un hotel o no es como una taquería, o sea, es como bien específico el, el, el nicho, pu- ajá, el, el nicho y el perfil de las personas es como súper extraño, ¿no? Uh-huh. O sea, todavía de hecho ni siquiera sabe si tenemos que targetear a los compradores o a los directivos de las maquilas para que compren a los a los proveedores, ¿no? Sí. Este, como, por ejemplo, si alguien que quiere vender a maquilador, por ejemplo, no sé, si vendo tornillos, tuercas y, y todo eso, y llega, llega con, con su página, que es como un template, este, una plantilla así, sencilla más, donde vienen sus productos y teléfono y números. O sea, ¿qué, ¿qué recomendarías tú que hiciera? <risa> ahí, ahí, ahí va. Todo el mundo piensa que es algo bien cerrado, pero no es cierto. O sea. Nosotros traemos un cliente que es, es AEN, arquitectos especializados del noroeste. Arquitectos especializados del noroeste pensaban que no había ni un nicho para esto. Uh, y los vatos todavía se especializan en cuartos limpios, ¿no? Hacen cuartos sí. limpios para sí. la industria maquiladora. Yo eh, trabajo en cuarto, en cuarto limpio y es un montón de... Ajá. Cosas que se ocupan. ¿Tú piensas que... Mantenimiento... Mantenimiento, los niveles, todo ese chavo y eso Todos es... los materiales, o sea, o sea, desde el traje que te pones es antiestático. Es este... Lo tienes que cambiar cada ciertos días. Los pañuelos que usas son especiales y se, se usan, se tiran. Las, sí, sí, sí. Cualquier sí. cosa. Es más, el papel que usas para escribir es, es especial. Es antistático y no suelta fibra. ¿Para qué? <risa> sí. Pues, por ejemplo, esos dudes... Cuando, cuando vinieron con nosotros, es, ¿y cómo le vamos a llegar a esto? No, No pues es que al final lo padre de Google es que te dice okay, hay tantas gentes buscando esto y había un montón de gente buscando cuartos limpios, productores de cuartos limpios, mantenimiento de cuartos limpios. Entonces empezamos a generar contenido y posicionamos una página de internet como eh, desarrollo de cuartos limpios, ingenieros de cuartos limpios, arquitectos de cuartos limpios, remodelación de cuartos limpios y pues ya, empezaron a caerles prospectos y lo padre es que eso no es un prospecto de, de 100 dólares, ¿no? de 500 dólares si eras un cuarto limpio y son no 100 ¿cuántos? Mil, más millones de pesos por cuarto limpio, ¿no? y de ahí pues se empezaron a expandir y acá consejo así número uno siempre es pues nunca diseñas pues a lo mejor tu portal vas a poner algunas cosas técnicas para cuando el ingeniero que ya sabe vaya y entre pero al final todo lo para 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 el, el recepcionista, ¿no? porque ese es al que le van a encargar. Búscame cinco proveedores. Practicante. A ah, un <risa> practicante ponga. le van a decir, búscame cinco proveedores de cuartos limpios. Y el tú no va a sacar sección amarilla porque ya ni existe el libro, creo. Pero, ¿qué pero va a hacer Está el directorio industrial ahorita. Ajá, el directorio industrial maquiladora, si lo tienes, pues puedes buscar ahí. Pero, pero no la... viene por productos, viene por empresa. La, la verdad, lo más sencillo y es que eso es lo padre de Google, que la gente ni siquiera se da cuenta cuánto tiempo lo usa, pero estamos, la mayoría parte del tiempo que usamos una computadora para hacer algo, buscamos en Google buscamos una solución, un servicio, un producto, entonces va a entrar y va a buscar proveedores de cuartos limpios quién diseña cuartos limpios en Tijuana Proveedores de tornillos de Proveedores de tornillos, entonces al final pues tu producto, tu directorio... ¿Tendría que apostarle a la palabra tornillo, Tijuana o...? Pues si vas a vender tornillos, pues sí, ¿no? <risa> ¿Vas a vender tornillos? Sí. Bueno, yo no, ¿no? Ok, pero... ajá, pero al final es... Y eso es, eso es lo otro que luego la gente quiere. Ah, voy a hacer una página de internet que abarque todo esto. Nunca vas a hacerlo. O sea, tienes que hacer un Amazon con millones de dineros, de dólares, para poder especializarte y posicionarte en todos los temas. Aquí, aquí no eres el de la comida japonesa, no eres el del sushi, eres el del sushi que vende solamente nigiris, pero si eres uh-huh. el vato que vende solamente nigiris de camarón y todo tu portal habla sobre nigiris de camarón, cuando busques nigiris de camarón es muy probable que vas a aparecer. Uh-huh. Mientras más especializado seas, sí. mejor te va a ir en internet. Porque la gente no anda buscando el el ingeniero uh-huh. que hace tornillos y también solda y también la. no, no quiere eso, la gente anda buscando el vato que hace el tornillo con medidas especiales uh-huh. ese anda buscando ¿no? así es lo, lo bueno y lo malo de hoy en día, no la gente no anda buscando la agencia que hace eh, Google, Facebook, Instagram redes sociales eh, contenido uh-huh. y respalda, una vez me tocó una agencia que hacía hasta te daba mantenimiento a tus computadoras, ¿no? ¡Órale, qué loco! Entonces, no, si haces todo, para mí, si haces todo, no eres nada. ¿no? Así de sencillo. Tú tienes que hacer algo nada más y serte bien cabrón en ese algo. Y ya cuando te das bien cabrón, la gente te va a buscar. Porque nomás estás resolviendo eso y mientras... Es como... No vas a ir con un... A lo mejor sí vas a ir con un doctor general... Si te doy el oído, ¿no? Inicialmente, pero si.
1: Después te manda con el especialista. Te va a
0: mandar con un especialista, ¿no? Internet es igual. La gente no anda buscando. eh, Tornillos. Que alguien agarre ahorita, es que en Google Tornillos. ¿Quién va a buscar tornillos? Nadie. Alguien va a buscar tornillos para eh, el micrófono tal. Tornillos, ¿Tornillos pueden, para... Tor... Bueno, bueno, pueden ser tornillos eléctricos, tornillos mecánicos de acero inoxidable. Yo este... no sé nada de tornillos, <risa> pero tú lo estás diciendo. <risa> ¿no? Hay diferentes tipos de tornillos. Entonces, si te especializas wow. en vender un tipo de tornillo, te va a ir mejor. Uh-huh. Salvo que seas los tornillos.com y vendemos todos los tipos de tornillos, bla, bla, bla. ¿no? Pero pues ya ese es como un e-commerce o un distribuidor. no Sí. Si, si eres un servicio, entonces más vale que seas un servicio bien especializado. Yo, yo no quiero abogados... Yo quiero el abogado que está bien cabrón en fiscal. Nada más. eh. En divorcios, ajá. Si eres un abogado y nada más eres divorcios, te va a ir mejor en internet que si eres el abogado que tiene divorcios, bla, bla, bla. Salvo que seas un mega despacho, ¿no? Pero ya cuando eres un mega despacho con mucho de eso, si te quieres posicionar por todo, quieres aparecer por todo, pues te va a costar más caro. Puedes segmentar ya departamentos. Sí, se puede dividir. Haces otras páginas especializadas, ¿no? Así es. ...se puede dividir y todo... ...pero siempre es... ...la gente busca soluciones específicas... Uh-huh. ...entonces si tú tienes... ...una solución específica... ...te vaya mejor... ...yo así lo he visto... Uh-huh. ...sí ahorita la plataforma... ...en la que nos estamos trabajando... ...es eh, prácticamente... ...para conectar a la maquiladora... ...y, y al proveedor... ...donde ellos se pueden registrar... ...así como si fuese un... ...directorio... ...ponen sus datos... ...ponen sus productos y pueden tener como conversaciones directas entre, entre maquiladora y proveedor pero ahorita todavía estamos como trabajando esa parte tenemos este, algunos clientes que ya se registraron, subieron productos, pero ha estado como bueno, nuestro cuello botella ha sido más que nada en la parte de, de programación más que en, en ideas o Incluso en en venderlo. En en desarrollo. Ajá, en en desarrollo. ¿Tú has tenido experiencias con con programadores? Pues, (risa) (risa) conozco un montón. Y y conozco muchos programadores. Pero al final, yo yo sigo diciendo que ahorita los programadores son unas divas. (risa) Son unas divas. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor están... Hay un momento ahorita que la gente necesita tantos programadores. Que el programador, por más malo que sea, se la tira de bueno y le están pagando un montón de dinero por hacer cosas que que todavía ni siquiera saben pero es que es por la, por la necesidad por eso es que a nosotros nos ha tocado trabajar proyectos así y, y hay mucha más así como hasta con los diseñadores y en todos lados, no hay mucha uh-huh. irresponsabilidad de que te agarras un programador y te empieza un proyecto y al rato le, le dan más dinero y adiós y ahí te deja todo tirado y y, y es como un... No sé de qué estás hablando. No, sí me pasó como... Es, nomás tres veces me pasó eso. Nomás tres veces en, sí. en, en seis meses, ¿no? <risa> Pero es algo que ahorita, en, en esa, por ejemplo, en, ese, en esa industria, en, en, en el desarrollo de software, todo el mundo lo sabe. O sea, el... el y, y, y está hasta bien visto, ¿no? Que el programador esté en una empresa y en tres meses se vaya a otra empresa y... Y estar en una empresa un mes y luego se cambia a otra, uh-huh. es, es, es bien visto ya eso, ¿no? Y antes, pues, ¿no? Antes se supone que vivías pues, en una empresa, trabajabas y todo. Pero es por, por cómo está ahorita el mundo, ¿no? es, es, es. Uh-huh. Y los programadores igual, vuelvo a lo mismo, eso es lo padre. Hay programadores que están diferentes, pero al final, la mayoría se especializa en un lenguaje. Entonces, cuando eres el chingón en un lenguaje, la gente te va a corretear y te va a ofrecer más y te va a buscar para llevarte. Trabajes en su idea, simplemente le conviene mejor contratar a un diseñador para que haga su sitio web. Es que un programador, si tú tienes un programador, no es una página de servicios, pues no necesariamente ocupas un programador. Ya cualquier persona, un diseñador gráfico digital, te hace una página de internet en WordPress y ya cumples con lo que necesitas. Estás eliminando la solución. Un programador es para cuando necesitas que tu página de internet o tu producto o tu software haga alguna funcionalidad que lo que hay ahorita no lo ofrecen. Cuando ya necesitas algo personalizado, pues ya ahora sí agarras un programador. Pero si ahorita puedes lanzar tu, en este caso tu director y todo, pues hazlo WordPress, compra una plantilla y lánzalo y que funcione y ya cuando esté creciendo y todo, pues ahora sí contratas a alguien internamente para que te haga todo lo que ahorita no te solucionan. Pero inicialmente, pues hazlo con lo que como, el, uh-huh. como le llaman, ¿no? El, el MVP, ¿no? mínimo Viable Product. Sí. Lo mínimo que necesites para arrancar y, que ve, y ver si esto funciona, ¿no? Porque capaz de que le metes seis meses de programador en sueldo más un diseñador y, y haces un megaproyecto y lo agarras, lo lanzas y nadie te compra y perdiste un montón de dinero. Mejor agarra y dile a la gente que hace todo eso, uh-huh. aunque no lo haga, y que te compren y luego ya que tengas esa bronca, pero con dinero en la mano, sí. pues lo solucionas, ¿no? Está <risa> mal mentir, pero pues en veces es lo... <risa> Fíjate, me he topado con con proveedores pequeños que se rehusan como incluso a a tener una página web. O sea, es como una pregunta extraña, pero, o sea, ¿por qué alguien necesitaría una página web? Pues, yo creo que lo número uno, ahorita, por ejemplo, puedes tener página en Facebook, que no es una página web, pero es tu portal, y ya con eso pues estás cumpliendo con el internet, ¿no? Por pues yo uh-huh. cumpliendo porque ya estás en internet. Si te googlean así Ajá. como que tornillos Lo... Aurelio o, o algo. Así. Ajá, ahí cuando... A ver si no me va Aurelio. Sí, ¿verdad? Entonces, <risa> sí. tornillos de México y ya. Pues yo creo que la página en Facebook y en Google hay algo que se llama Google My Business, que ahí das de alta tu negocio cuando estás en Google Maps. Esos dos ya cumpliste con el internet, ¿no? Ya un, un sitio corporativo, pues yo creo que es cuando ya le quieres dar como poquita formalidad, ¿no? Porque una página en Facebook, yo hago una página hoy y mañana la desaparezco y adiós. ¿no? Y ya un sitio, pues a lo mejor necesitas un poquito más de presupuesto para comprar un dominio, para comprar el hospedaje, para diseñar algo, generar contenido, poner fotos, todo eso ya cuesta más dinero. Pero pues, I'm, o sea, me ha tocado empresas, ahorita estamos haciendo un proyecto de una empresa que tiene como 15 años y todo el tiempo pues, la empresa se movió de referidos, ¿no? Y, uh-huh. y hace como 5 años empezaron con Facebook y tienen pues un buen de clientes a través de Facebook pero en verdad 15 años de empresa 5 años en Facebook no tienen una página de internet y ya nos contactaron y vamos a hacerles como un super proyecto para pero todo este tiempo les estuvo funcionando ah, o sea las empresas no necesitan a fuerzas una página de internet para funcionar uh-huh. ¿Quién, ¿quién necesita una página de internet? pues el para mí es es otro canal o sea, el, hay un libro que se llama Traction Traction eh, te explica como 17 canales por los cuales tú puedes generar tráfico para tu negocio, ¿no? Redes sociales es uno. Página de internet es otro. Eh, Conferencias es otro. Publicidad de empresa es otro. Eh, Poner un stand dentro de un evento es otro. Y y el vato te te pone uno, te explica los pros y los contras de cada uno, te da un spreadsheet para que tú agarres y digas, al final es, tú tienes que ver qué te funciona. Uh-huh. A, a lo mejor hay. Yo, yo, yo conozco empresas que. Puras relaciones públicas. O sea, no tienen. Su portal de internet es. Entras y está su logo, su teléfono y es todo lo que hay. No tienen uh-huh. Facebook y tienen un montón de clientes, ¿no? Pero se mueven pues en relaciones públicas. ¿no? E- ese es su. Ya le encontraron que por ahí pueden conseguir clientes, ¿no? Sí. Y no les interesa tener otra página de internet, no les interesa meter contenido en Facebook. Solo saben que mejor mientras más. ...gente los conozca a través de relaciones públicas... ...más van a seguir creciendo... ...entonces cada quien tiene su... ...nosotros conseguimos clientes... ...pues en veces a través de Google... ...en veces a través de referidos... ...en veces a través de publicidad... Uh, ...en veces Google nos refiere con alguien... ...entonces sí. es... Yeah. ¿A quién cada le recomendarías quien... tú que, que... venda en línea? ¿Que venda en línea? Sí, por ejemplo, a esta compañía de... ...de 15 años, este... Ajá, pues ellos al final... ...pues... El, el proyecto el por qué pues eh, quieren darle como esa formalidad ¿no? uh-huh. tuvieron una plática con nosotros de que qué pues, más podían hacer yo les dije pues tienen página de internet no ah ok y por qué no tienen página de internet y ya pues vimos y así como hay como cinco o seis competidores de ellos que también tienen páginas de internet los proyectos están pequeños yo les dije si hacemos un proyecto sólido en tres meses van a ser los primeros en aparecer, ¿no? Porque lo, su competencia no... tiene los sitios, pero no están bien hechos, ¿no? Entonces, pues, al final es... Y lo padre vuelve a lo mismo. Si Google te dice que algo lo buscan 500 personas... Ah, pues, ahí hay 500 personas que están buscando lo que tú solucionas, ¿no? Uh-huh. Y acá hay otras mil. Y ya entonces, más o menos, vamos a obtener como 20 mil personas a tu sitio web en un mes... Sí. Que estén visitando tu sitio. ¿no? Y hablas de sitios bien hechos y mal hechos, ¿no? Sí. Entonces... Hay como elementos que, que debatir. Sí, pues es que hay. Hay, hay diferentes tipos de portales. Hay, hay portales como que nosotros le llamamos One Page Site, que es, uh-huh. es un portal que está toda tu información en una sola sección. ¿no? Una página solamente. Ajá. Y ese, pues ese, ese es cumplir con el internet. ¿no? Ese lo va a encontrar el que sepa tu dominio y le dé enter. ¿no? Pero si alguien. Si tú eres tornillos mexicanos y. y o vendes tornillos especializados y la gente anda buscando tornillos especializados es muy probable que tu sitio no aparezca uh-huh. porque ese sitio nomás se hizo para cumplir con internet si te quisieras posicionar entonces tendrías que crear pues nosotros le llamamos ya como un sitio corporativo inicio, empresa, servicios contáctanos y luego por cada servicio que quisieras ir, ir creando páginas especializadas y generar contenido en blog o sea es, es es un proyecto de tres meses versus un proyecto que puedes hacer en tres, cuatro semanas para posicionarte ya por un servicio, ¿no? Pero de todos modos, con la página one page y haces anuncios en Google, mañana estás en la primera posición, ¿no? Todo al final es, ¿qué es lo que quiere hacer el cliente? Ah, no, pues necesito clientes ahorita. Ok, perfecto. Entonces hay que hacer una página, un landing page y hacemos anuncios en Google y hoy empiezas a recibir tráfico. Ah, ok, ¿sabes qué onda? Somos una empresa consolidada, ya tenemos diseños en el mercado... Tenemos este sitio, pero queremos mucho más. Ah, ok, pues entonces hay que hacer un proyecto más extenso, lo hacemos tal vez en dos idiomas, generamos más enlaces, mm-hmm. todo ese tipo de cosas para que ya empiece a subir ese sitio. En, Oye, en me, me ha dicho ¿no? Que, no te, que no te gustaba el, el e-commerce, ¿no? O la, la venta. Sí. ¿Por, ¿Por qué es eso? Pues por Amazon.
1: <risa> ¿De veras?
0: Bueno, eh, digo. Ajá, trata de vender algo y tratar de aparecer primero que ellos y. Y está muy complicado. O sea, está muy complicado. Luego, Walmart es este año tiene como dos años... ...que también supuestamente ya se metió a la onda del e-commerce. Pero tienes que ser una empresa con mucho presupuesto... ...para poder vender algo en línea, ¿no? Eso y en verdad... A mí me ha tocado ver proyectos que les meten un montón de dinero... ...y quieren vender un montón de cosas... ...y yo les he dicho que no va a funcionar y no ha funcionado. O sea, si quieres tener éxito en e-commerce... ...como tal vender productos en línea... Más vale que vendas una cosa o una serie de productos muy específicos, ¿no? Y okay. que tu marca esté bien sólida, ¿no? Que, que si vas a vender el micrófono, pues sabes que este micrófono va para ciertas personas y tienes ciertas características bien técnicas que lo hacen mucho mejor que el resto de los micrófonos. Porque si vas a vender otro micrófono genérico, pues la gente se va a ir por el precio, ¿no? Si quieres uh-huh. tener éxito, tendrías que ser un súper producto. Tener un nicho ya. o Ajá, un mercado. mega nicho y a ellos nada más venderles, ¿no? Porque si quieres vender todo, para eso ya está Amazon. Uh-huh. Ese es el problema de Amazon. ¿no? Y ya entró a México bien fuerte. ¿no? Y ya entró a México y ya está todo en español. Entonces, <risa> trata de posicionarte por baterías, por laptops, por cámaras, por mochilas, por... Lo que busques es muy probable. Si es un producto que andas buscando, es muy probable que ya aparezca Amazon. ¿Y tú crees que alguien de... como un proveedor industrial... Digo, ¿crees que es Amazon? ¿Es, ¿Sería como su competencia? Pues es que, no, porque el proveedor industrial anda... Es más mayorista. Y... Ajá, es más mayorista, pero de cosas, vuelvo a lo mismo, son cosas específicas, ¿no? Sí. Entonces ahí, salvo que alguien esté vendiendo esas cosas específicas en Amazon. Y ahorita también entró Alibaba aquí a Ahí viene a otro, ¿no? Ajá. Otro. Bueno, ahorita están atorados sí. con el coronavirus, ¿no? Pero pero, pero sí. Pues es, es que son empresas tan grandes que tienen tantos años en el mercado uh-huh. que cuando ellos, uh, pues, tienen personas dedicadas al 100% haciendo posicionamiento en internet, haciendo anuncios, viendo qué funciona, midiendo, versus tú que vas entrando al en internet y eres una persona y tal vez tienes a alguien que te ayuda, ¿no? Uh-huh. Es como un desconocido. Ajá. Sí, nunca le vas a ganar, más el presupuesto que tienen para inversión, plataforma. Lo más difícil yo creo de vender en línea, que es el e-commerce, es que la gente meta su tarjeta de crédito uh-huh. para pagar algo o que vaya el OXI y pague algo. Lo más difícil es generar esa confianza, ¿no? Y Amazon ya no tiene ese problema. La gente sabe que y si algo bien. llega y no le gusta, lo puede regresar y no hay broncas, no hay costos ni nada. Tú sí. agarra y vende algo que vale 15 pesos y te sale más caro el envío y luego te que te lo regresen. Sí, una vez compré unos stands para el micrófono y se movían mucho. Y ya les les, les mandé un mensaje. Dije, ¿sabes qué? Pues salió malo, ¿no? Y me dice, ah, este, te regresamos tu dinero y quédate con las cosas, cosas, ¿no? Lo más borra el review que pusiste ahí de que que está súper mal. mal, Versus cualquier otra empresa que tú hubieras comprado directo, tal vez sí te lo regresa, tal vez no. No lo sabes, ¿no? Ese es, ese es el... Porque no lo conoces, ¿no? Ajá. O sea, aquí... yo, yo, yo les comento a la mayoría que... Y aparte más, toda la inversión que tienes que hacer para generar una plataforma para venta en línea, ¿no? Porque una cosa es un sitio corporativo versus un sitio de e-commerce, ¿no? Para uh-huh. vender productos en línea, más la instalación de Conecta, toda la configuración. O sea, el costo es muy diferente. Sí. O sea, Pero... necesitas dinero para hacer eso, más aparte necesitas dinero para todos los anuncios que necesitas hacer para empezar a vender... ¿no? Uh-huh. Y la gente no tiene esa paciencia hoy en día. Güey. Sí Eso es, Las cosas no nacen así de cero a cien como todo mundo cree. Esto es meterle... Yo te había dicho, tío, está curada que estén haciendo esto. Está curada que entrevistan a gente. Nomás necesito que, si lo vamos a hacer, que okay, va, hazte un proyecto a cinco años porque en un año tal vez no se va a hacer nada. Sí. Y no vas a ganar dinero. Esta cosa lo tienes que hacer por pasión los primeros años en lo que entiendes. Y tal vez en tres años ya alguien nos compra un spot de publicidad. Nos compre, ¿no? Ya ¿no? alguien te compra un spot. Cuida sus datos al sí, final. De... Datos, ya el, el, alguien te compra un spot porque pues ya tienes una audiencia, pero mientras todo este tiempo es tu tiempo, es tu dinero, es todo, ¿no? Hasta uh-huh. que esto empiece a despegar. Ya la gente no. La gente cree que, ah, no, ahorita agarro algo, lo lanzo y ya tiene que tener éxito. Y no es cierto. Esto es. Es, es paciencia y es dinero. ¿no? Plantar un árbol y. Ajá. Esperar a ver si nace Y esperar a ver si nacen frutos. Y, y estarle echando agua, y estarle echando agua, y aire, y tierra, y que le dé el sol, y quitar todos los problemas <risa> para que todo este árbol crezca bonito. Y chance, y, de todos modos, no va a dar. Y cu- ahorita, ¿cuál es, son como, ¿cuál es la visión que ves aquí en, en, en Tijuana? O sea, ¿cuál es el mercado que crees que va a crecer más? O por lo que has visto tú en Ajá. los analíticos, en los en tus, entre tus clientes. No, pues aquí aquí todos sabemos que para mí Tijuana son dos cosas siempre, ¿no? Es industria maquiladora. Y turismo. Y turismo médico. Turismo, turismo como tal, ¿no? Turismo... Mm, médico. Médico. Ajá. Tur- estamos llenos de farmacias. ¿no? Ajá, aquí aquí en Tijuana vendemos el Valle de Guadalupe y ese es de nada, por más que nos vaya. <risa> pero en Tijuana no hay turismo más que para ir a los cholos y, y ya o ah sea. pero ahorita bueno, Netflix abrió lo, lo de los tacos aquí. sí es lo que justo te iba a decir <risa> la comida en Tijuana es muy buena o sea eso, eso es otro la comida en Tijuana es muy buena y entonces la gente tal vez sí venga a eso pero aquí todo el negocio en verdad en frontera es venderle al, algún servicio a gente de Estados Unidos o aquí localmente, en verdad, es, casi todo es industria uh-huh. maquiladora. Donde está el dinero es industria maquiladora e industria médica. ¿eh? Uh-huh. Y, y en verdad, ahí va un consejo para todos los que están haciendo páginas de internet ahorita y, y no saben qué hacer con su vida y no tienen clientes. Vayan, véndale a los médicos. Vender a los médicos es lo más sencillo porque no saben nada y tienen un montón de dinero. No, sí es cierto. Son muy malos para gastar es, Saludos ah. a todos mis amigos médicos <risa> Es pues la verdad O sea, la mayoría de los médicos no saben nada Y, y tienen mucho presupuesto Y ya después, pues a lo mejor es, Meterte como a la industria maquiladora A hacer proyectos y está más complicado pero, que es que está ahorita están bien. como Volteando estas, bueno Algunas compañías americanas A, aquí, a ver a, a Tijuana Porque están también saliendo Muchos programadores ¿no? Sí. Entonces están están haciendo ya nuevas casas de programación y los están contratando, y es como que pagan una tercera parte de lo que pagarían, en una cuarta sí, sí, sí. parte. Es que somos un call center, pero ahora de developers, ¿no? Uh-huh. Que eso es México y toda Latinoamérica, India y todo el resto del mundo, ¿no? Están buscando, Estados Unidos busca la manera de reducir sus costos, y pues sí. hay otros países que pagan menos porque la gente pues, en verdad gana menos, Creo en comparación contra, contra Estados Unidos, y, y aún así, pues siendo aquí en Baja California, a lo que le están pagando un programador, pues está súper bien, gana muy bien. ¿Y crees que vaya a pasar algo con, con eso? Pues, tal vez, o sea, tal vez en algún momento va a haber tantos programadores que ya las cosas van a empezar a bajar. De, a nivelarse. A, a nivelarse. ¿no? Pero sí. si es, son industrias, es como todo, ¿no? Es, Ahorita hay demasiada demanda por programadores porque no hay tantos programadores y ya va a haber un momento que se va a nivelar y ya los costos a lo mejor van a bajar. Y, y eso no lo sabemos, uh-huh. eso es hipotéticamente. Y ahorita, ¿tu plan a cinco años de, de tu compañía, ¿cómo, cómo la ves? ¿Dónde la ves? Pero pues, te gustaría verla? Uh, pues no tengo la menor idea. <risa> o sea, ese tipo de planes, pues ya o sea, son super planes bien hipotéticos que no sabemos ni mañana mañana se nos caen todos los clientes ¿no? Por, o a otra empresa se los lleva o, o todo mi equipo decide irse a trabajar a otra empresa y me vuelvo a quedar yo todo solo y, o sea uh-huh. no, no, para que hago un plan que ni siquiera sea mejor trabajo un montón trabajo y trabajo y seguimos brindando buenos resultados para que la gente nos siga refiriendo ¿no? Es, aquí no hay con, con nada lo que hacemos nosotros ni, ni no hay fórmula mágica uh-huh. meterle un chingo de horas a las cosas, para que sucedan, si no le metes tiempo a algo, no va a suceder, pero te gusta el proceso, o pues sí, lo no es estuviera t- en esto, ¿no? <risa> digo, o sea, hay personas que, pues lo ven como trabajo y dicen, no, pues nah, trabajo no. es trabajo, no, no, no. A, a mí esto es, yo desayuno, como y ceno conversiones, ¿no? entonces tú eres es... parte del 13%, ¿no? Eh, no sé cuántos sean esos. Este, dicen que solamente el 13% de las personas trabajan en lo que realmente les gusta. Ah, ok. Pues a lo mejor sí. O sea, por ejemplo, mis, mi familia. Mis papás trabajaron en gobierno. Mis tíos trabajan en gobierno. Mis hermanos trabajan en gobierno. ¿Y tú? Y yo soy el único ahí loco que nunca me gustó. ¿no? O sea, no... <risa> yo no quiero tener nada que ver con gobierno. Y, y, y me llegaron como... Hey, hay una oportunidad de que te a trabajar a tal dependencia. No, gracias. No, gracias. Así no tenga. Y, y en verdad, o sea. Ahí va un ejemplo. Si el año pasado hubo meses que tenía 1.100 pesos en, en el banco. ¿no? Uh-huh. O sea, 1.100 pesos y con una nómina 20 veces más que eso. ¿no? <risa> De cómo le hacemos para pagar en veces, no tengo la menor idea, bro. Pero, pues, es, es el roller coaster of love. A veces nos va muy bien, a veces nos va súper mal en veces, y, y así es en todos lados, en veces hay clientes que nos deben por meses, y luego nos pagan, y luego la amistad regresa, y así... La amistad regresa, el amor regresa. Y el amor regresa, ¿no? Pero así son las cosas, todo. No deberían de ser así, pero así es, así es el negocio, en veces te va muy bien, en veces te va muy mal, pero es parte del negocio, yo así lo veo, es parte del negocio, ¿no? Uh-huh. Y, y yo sí lo disfruto, ¿sabes? Es, es, es lo que tengo, es lo que soy, es conversiones, nos, nos ha dado un montón sobre todo para aprender, we. yo siempre en, en, la, en, en la agencia, con, cuando entra alguien ahí, yo siempre trato de decirles aquí a lo que vienes número uno, es aprender y el día que dejaste de aprender, pues yo creo que tú mismo te debes de ir uh-huh. y, y por eso tratamos de seguir aprendiendo y meternos en diferentes cosas, seguirnos especializando y todo, porque eso es, pues eso, eso estamos haciendo, ¿no? Haciendo cada vez páginas. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo cada vez páginas de tener mucho más chingonas, más técnicas, más especializadas, eh, más detalle. La parte de métricas, entregamos reportes que hace tres años ni siquiera yo sabía que debería estar haciendo y los estamos entregando y, y cada vez hacemos más cosas para brindar un, un producto de mucho más valor, ¿no? Y así es como ya nos hemos ido estabilizando, ¿no? No hacemos... ...paginillas esas, X... ...yo siempre trato de decirle al equipo y todo es ...aquí hacemos cosas chingonas, ¿no? ...y todo lo que tú hagas, pues más vale que lo hagas bien... ...porque eso nos representa a todos, ¿no? Uh-huh. Y en veces eso requiere más horas. Sí. Oye, y una vez fui a, a tu oficina... ...que no sabía que era tu oficina... ...pero <risa> a, había, había muchos programadores ahí... ...y estaban como que... Este, ...mostrando cosas de programación. ¿verdad? Ah, sí un evento en sí, o sea, ¿qué es eso? ¿Cada cuánto lo, lo, lo oh, hacen? Pues es que hubo, no me acuerdo eso, aquí en Tijuana hay varias eh, comunidades de programadores, están los de JavaScript, los de .NET, los ¿y se de, pelean entre ellos y todo? No, es lo que hacen, es ir a comer pizza, tacos, <risa> pero cada comunidad tiene su, pues tiene su, su grupo de programadores, y hay un evento que se llama Intercomunidades, que ahí es cuando viene el de JavaScript, el de Google, el de bla, bla, bla. Se juntan todos, cada quien da un tema. Ese evento se hace cada tres meses. Uh, y una vez para ese evento yo les dije, hey, ahí están las oficinas, si lo quieren hacer aquí, yo pongo las pizzas, vénganse para acá, ¿no? Y ya ahí hicieron el evento. Y también hubo un evento una vez de... Hay una comunidad de UX, UX Designers, y también hubo un evento y también lo hicieron. Pues ahí les puse la oficina. Hey, está la oficina si quieren hacer el evento, ¿no? O pues ahí caben yo creo como unas 30 personas, algo así. Sí, 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 está grande. Está grande, sí. Y ya pues nomás movemos todo para que todos estén a gusto, ¿no? Y está padre, pues al final es... Hasta para el equipo vamos y aprendemos cosas que... O sea, alguien está hablando de JavaScript y .NET y nosotros no nos metemos en eso, ¿no? Pero sí. pues de perdida ahí, ¿eh? ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué onda con estos locos? ¿Sí? Te medio enteras, te relacionas y para eso están... Al final es... Pues es compartir, ¿no? Eso es lo padre de... Yo, yo siempre agradezco mucho que ahorita ya no hay tantos buenos, por así decirlo, pero Startup Weekend para mí fue como algo... Un... Una temporada, ¿no? De... Ajá, cuando recién inició Startup Weekend, yo llegué a conocer mucha gente muy chingona, que ha hecho cosas muy curadas. Uh... Como la primera temporada de House of Cards, y... <risa> y todo lo demás valió. <risa> pero pues es que, sí, ya ahorita ha cambiado mucho, pero cuando recién inició, estaba padre, ¿no? Y al final todo... Eh... Todo es compartir, ¿no? Y por eso es que esta cosa funcionó. Solo los weekends ven, trabajamos en conjunto y hacemos algo y se acaba y vienes, haces networking y, y compartes conocimiento ¿no? Al final por eso funcionaba eso, ¿no? Y las comunidades, por eso es que están funcionando, es vienen eh, programados un cierto tema, alguien comparte un tema, todos aprenden, comen tacos, se van felices a su casa, ¿no? Y la intercomunidades, pues es diferentes comunidades, todos comparten lo que andan haciendo y todo el mundo se relaciona y ya. Es, es, una, es una es una comunidad, ¿no? es una comunidad en, en sí sino, no hay como dinero o interés de por medio es como nada, compartir no hay un costo y... por entrar ahí, no hay un costo por permanecer no es una membresía todo cada quien al final pierde dinero cada vez que hay uno de esos porque uh-huh. tienes que pagar sí, algo sí. entonces pero está, está padre ¿no? Ah, está padre, al final tú estás sigues aprendiendo eso, de eso se trata no yo yo cuando empezó esto de las agencias de Google certificadas, porque era el, eh, nació Google Engage, y yo me acuerdo que fui de las primeras agencias que fuimos a... a nos invitaron a Ciudad de México, y, y pues fueron agencias de Guadalajara, de Monterrey, de varios lugares. Eh, y ya yo, me, eh, cuando llegué, pues yo sabía más o menos quiénes eran los de algunas agencias, porque todo eso se movía a través de Google Plus, ¿no? ya no existe, pero ahí, pues, sí. cuatorreamos con gente, y compartíamos conocimiento entre agencias, ¿no? Sí. Eso estaba padre, porque era entre agencias, órale y, y ahí lo que hice fue, hey, vente cabrón, vente para acá, hey, vente para acá, de los que conocía, hey Luis, vente para acá, Marco, vente para acá, y nos juntamos en la mesa, y en ese ratito, hey, dame tu whatsapp, tú, 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 y nos compartimos todo el whatsapp, hice un grupo que se llamaba Google México en ese tiempo, y a la fecha sigue vivo, y somos como okay. directores, o dueños de diferentes agencias de México, y, y ahí nos compartimos conocimiento nos compartimos es... conocimiento de, de plano como, hey, tengo esta cuenta y tiene estos keywords y, y está teniendo este problema y no me lo aprueban y pues como un support group, ¿no? es como un support group de agencias de marketing ¿no? ¿Es de alcohólicos anónimos es alcohólicos, somos alcohólicos anónimos de, de Google pero pues está padre porque al final tienes como un support group de gente que está en tu mismo problema ¿no? sí, porque... y, y ahí todo lo que se comparte es o sea, si alguien eh, no sé si Nicola que es de Guadalajara anda en, en, en San Francisco en, en un evento de Facebook y acaba de salir algo nuevo el vato lo agarra, lo pone en el grupo y nos explica ¿no? si yo ando en un evento, hey está esto nuevo, hey fíjense que Google cosas que tienen en y pues no lo puedo decir pero si ya hay algo público hey, uh-huh. salió esto y, y está bien chingón, está de esta manera ¿no? o si aprendieron a hacer algo porque hay cosas que luego Google restringe o que Facebook restringe pero hay maneras de darle la vuelta ¿no? Sí entonces pues no puedes vender, eh, ¿cómo decirlo? No puedes vender uh, como los, estos energy drinks y cosas así que tienen cafeína y eso, pero pues sí puedes vender así como un té energetizante, ¿no? Y pues ya nomás usas otros keywords para vender un producto. Hay maneras de darle la vuelta en sí, esas cosas, ¿no? Sí. Entonces no puedes, eh, bueno, no, ni, ni voy a decir las otras cosas porque esos son esos secretos que sí, sí, sí. Que por eso te buscando, porque andas vendiendo cosas por Google que ni siquiera se, supuestamente no se pueden, pero le encuentras la manera de. Oh, ok, ok. Ya en ese grupillo está curadito ese grupillo, ya somos como unos. de Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad o sea, de México. Sinaloa, es difícil ¿no? encontrar a alguien que, con el que puedas como compartir lo que tú estás viviendo, ¿no? Así es. En tu posición, porque, o sea, ni siquiera tu equipo, o sea, es como que. Sí. Pues, ¿Tiene? ajá, con mi equipo, pues aprendemos entre todos, ¿no? Pero hay cosas que. Pues, si no lo sabemos entre todos, que como, Nosotros, di, como director las vives solamente tú. Ajá, ah, y a quién, a quién le preguntas de todos modos, no, no le vas a marcar a la de otra agencia y le dices, hey, traigo esta bronca." ¿no? Es muy raro, ¿no? Te ah, pues, decir, pues pásame al cliente. Sí, pásame al cliente. ¿no? Es muy, es, ajá, al final es muy raro. La raza es bien envidiosa. Yo, yo soy muy de, de. Si algo no lo sabemos hacer, y le digo al cliente, hey, esto no lo hacemos. Ajá. Pero está esta, esta esta, y esta agencia que lo hace y. No le dices, te averiguo. Ajá, y, y, y ya, ¿para qué me meto en cosas que no me gustan? Número uno, no las sé hacer. Número dos, no las quiero hacer. Número tres, ¿para qué le cobro por algo que ni siquiera sé hacer? Es muy probable que lo voy a hacer mejor que él, ¿no? Sí. Y le puedo cobrar por eso, pero ¿para qué? Si de todos modos, le estoy dando la solución que quiere y al rato, cuando en verdad necesite lo que yo quiero. Uh-huh. Pues, y, y me toca ir, hace poquito tuve una junta con un señor así. Me está grandote, tuvimos la junta y todo Y el vato me explicó todo lo que quería hacer Y ya pues le agarré, cerré mi laptop y le dije La verdad, lo que usted quiere, yo no lo hago eh, Creo que estas dos personas lo pueden hacer Y así como se quedó, pero no, pero tú ¿No? Y ya le expliqué Por qué y todo y pues, Esto te lo agradece ajá, ¿no? Te lo agradece, sí, ¿no? pues gracias por decirme la verdad Y cuando ocupen algo que tú sabes hacer O sea, van contigo Espero <risa> <risa> Si no, pues yo, yo duermo tranquilo ¿no? Uh-huh. no le mentí al vato o sea, tú te fuiste como por todo el lado contrario de los políticos y del gobierno. No trabajo con está, está siquiera en algún momento me andan buscando. No trabajo con políticos. Ok, este está en tu... Sí, sí, no trabajo con políticos. O sea, puedes hacer un montón de cosas en internet para mentir sí, sí, sí. y todavía ayudarle a un cabrón a mentir. ¿no? Sí voto, pero pues no trabajo no tomo campañas políticas. ¿no? Uh-huh. Interesante. Sí, nos han ofrecido nos han dicho así como, no, que te voy a... Te vamos a deshacer, chica. <risa> pero no, o sea es, cada quien busca a sus clientes ¿no? Sí. O sea, no hacemos redes sociales todo el mundo quiere hacer redes sociales ahorita. yo no quiero eso uh-huh. yo quiero hacer páginas de internet bien chingonas queremos llevar empresas de un nivel a otro nivel a través de lo que hacemos ¿no? pero pues, hay cosas que no hacemos hay mucha gente que siente redes sociales y lo hacen muy bien yo tengo como tres empresas que, que colaboramos y a ellos se las mando ¿no? si tú volvieras como al momento en que terminaste la preparatoria ¿Qué decisiones cambiarías? Se hubiera pedido un préstamo, yo creo, para empezar esto más rápido. ¿No hubieras trabajado en...? No, sí, esa empresa que todavía es un cliente de nosotros, agradezco un montón el tiempo que estuve ahí, ¿no? Uh-huh. En verdad, estuve, aprendí un montón y, y pues me dieron la, esa oportunidad de aprender un montón porque hey, yo decía, iba a ver este curso, ah, ok, te, nos, nos enviaban ese curso, ahí quiero este libro, me compran este libro, me dan mi tiempo, me dan mi libertad. Teníamos como reviews con otras agencias y ya, pues, básicamente me hacían auditorías y al final, pues, yo aprendí un montón de la manera que se necesita aprender, ¿no? Con el dinero de otros, ¿no? Que era con el dinero de esa empresa, ¿no? Pero, sí, sí. pues, teníamos métricas y todo y, pues, yo sabía que era, ahí era aprender o aprender a aprender y ahí era, pues, no sé, 40, 50, 50 empleados. Si no hacía bien mi trabajo, 50 personas se quedan sin trabajo, ¿no? Entonces, pues sí le metí un montón de ganas estaba, estaba. Pero sí, yo creo que Ya cuando me salí de ahí y empecé de cero uh-huh. Yo creo que si hubiera Si hubiera pedido un préstamo Hubiera crecido mucho más rápido A que Entra un cliente y va pagando Y va entrando dinero y más o menos y todo Y llegar a estabilizarme a Como ahorita ya hay un equipo Tenemos oficinas, uh-huh. familiar Y todo eso, pues yo no sabía que todo eso Costaba tanto dinero, ¿no? entonces poco a poco se tuvo que ir cambiando estas sillas feas por unas sillas que van a durar 15 años cambiando estos escritorios por unos mejores escritorios y así poco a poco ir, ir armando lo que somos ahora ¿no? pero sí una, una persona en tu vida como que te haya ayudado o sea que te haya echado la mano bien cañón que me ha echado la mano bien cañón no, no sé pues un montón de gente ¿no? pero, pero así tirar un nombre pues está bien duro ¿no? O sea, no, no quisiera tirar un o dar un nombre ahí porque pues, no, o sea, hay un montón de gente que me ha ayudado a crecer. Uh-huh. Uh, desde que compartí oficina con, con alguien, desde que mi primer cliente, sé quién fue mi primer cliente, sí. contra clientes ya muy grandes que llegaron a confiar en nosotros. Eh, más o menos creo quién fue la persona que me invitó, por la cual yo entré al Google Developer Expert Program. O sea, todo ese tipo de cosas. pues uh-huh. Tengo amigos que pues en las buenas y en las malas siguen siendo mis amigos. Tengo amigos que han estado conmigo un tiempo y luego se han ido cada quien hace sus cosas. Entonces hay un montón de gente que ha influido en, en mi vida, ¿no? Y, y hasta tengo clientes que los considero súper amigos y hablo con ellos y, y me dan consejos de contabilidad y cosas que yo no tengo la menor idea, ¿no? Pero, pues es parte de, es parte de, lo, de lo padre, ¿no? Ir conociendo más gente y seguir creciendo, ¿no? Muy bien, vamos a ir ahorita a la sección de Preguntas concretas okay. Igual puedes explayarte Hasta, hasta donde gustes ¿no? Este Comida favorita Uff, toda pero así Tacos de abobada o hamburguesas Que ah, okay. son mis dos chocolates Pero sobre todo tacos de abobada buenos uh-huh. Aquí en Tijuana Pues el Nandos Creo que son de los mejorcitos acá De hecho están acá arriba ¿Nandos? Nandos. Ar, eh, voy, a, ¿sí? voy a visitarlos, no los conozco todavía. Creo que empiezan a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche ya no hay. Órale. Están muy buenos. nomás más vende tacos a base, señor. Mejor libro. <risa> Mejor libro. Pues hay muchos libros que, que les recomendaría. Uh, libros que han influido así últimamente directamente en mí. Checklist Manifesto. Uh, de ahí yo creo... Si quieres aprender de Analytics, Advanced Web Metrics. With Google Analytics uh, Pues el detraction Que hablamos hace uh-huh. rato Creo que esos tres libros son así como libros bas- Checklist Manifesto al final es un libro Que nomás habla sobre hacer procesos Las cosas y de esa manera Nunca vas a cometer errores Y esa cosa cambió la manera En cómo hacemos hasta páginas de internet Tenemos un proceso para hacer Páginas de internet, okay. tenemos un proceso para hacer Posicionamiento y seguimos ciertas Guías y cierto, un spreadsheet Con cosas que tenemos que hacer porque si no las hacemos, quiere decir que no estamos haciendo lo que estamos prometiendo. Uh-huh. Y ese libro, pues, me gustó un montón. Cambió un montón la manera en cómo, cómo hacemos las cosas. ¿no? ¿El mejor momento? No, pues, el mejor momento, pues, me gusta surfear. Entonces, estar abajo de una ola, eso es un buen momento. Cabrón. ¿no? ¿Aquí en Tijuana? <risa> pues, en Tijuana no se puede tanto, uh-huh. pero sí. Eso pues, es, este es un buen momento. Si pudieras enviar un mensaje de Whatsapp ¿A todos los mexicanos? ¿Qué diría? Te estamos espiando. ¿no? <risa> ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Está okay, este es el mensaje más extraño que, que me han dicho. Habla de algo en WhatsApp y luego es muy probable que luego te aparezca en un anuncio. Te en, estamos espiando. En Facebook te aparece un anuncio de ese producto. ¿no? Sabía que era verdad eso. Carlos, muchísimas gracias.